0: Es Moisés Crespo. Y
1: yo soy Christy Cruz. Y
0: esto es Guiados, Guiados Podcast. Podcast.
1: Como pueden ver, estamos de vuelta con Moisés aquí porque en los últimos episodios hemos tenido dos invitadas, ¿verdad? Sí. Muy buenas. Los temas han estado súper buenos. por
0: sustituirme, dame un decancito. Oye,
1: <risa> pero ya estamos de vuelta aquí. Yo sé que las personas que han estado dando seguimiento a los episodios van a entender por qué el episodio de hoy. Claro. Porque como pudieron ver, con Lorena hablamos acerca de puntos a tener en cuenta antes de elegir pareja. Con Melissa hablamos acerca del de cortejo, el cortejo, de la etapa del cortejo, lo uh -huh. importante que es. Y hoy queremos hablar acerca de no te cases, sí. Uh -huh. O sea, cosas que, va, oye, cosas que uno va viendo en la etapa del noviazgo que deberían sernos como de alerta para saber si realmente debemos tomar la decisión de dar el paso a casarnos. Los
0: famosos red flags, como le están diciendo ahora. Sí. En nuestra generación.
1: Y yo siento que algo, o sea, yo lo he mencionado en episodios pasados. Pero yo siento que es algo súper importante. Porque de verdad, yo siento que la gente está tomando la decisión de casarse. Yo no sé si es para tener la foto bonita del día de la boda. la boda fiesta. Sí, si es para tener como la celebración y sentir que tienen un día especial. Sí. O sea, como que no entiendo por qué la gente... Está tomando tan a la ligera la decisión de casarse cuando el matrimonio es algo que se debe tomar en serio. Sí. O sea, el matrimonio Dios lo creó para que fuera para toda la vida. Y una decisión tan importante sí. no se debe tomar a la ligera. Y yo siento que hoy día se está tomando demasiado a la ligera. Y eso como que yo me he estado preguntando eso. O sea, ha sido algo como que yo he visto casos. Uh -huh. Y yo me pregunto como que por qué la gente se está casando así como...
0: Como y se que no sea tan
1: fácil, o sea, como que
0: no, no sé. No solamente ¿verdad? que, o sea, porque casarse está heavy y nosotros nos encantan las bodas, hemos ido a un montón de bodas por nuestro trabajo también. Trabajamos trabajo. Pero boda? lo que nos impresiona es cómo la gente se separa tan fácil en tan uh -huh. poco tiempo, ¿no? Y entendemos que, o sea, como que lo hemos hablado varias veces, llegamos a la conclusión de esto que es porque las personas no lo piensan bien realmente, no piensan cuál es el real propósito del matrimonio y bajo qué circunstancias tú deberías. Y, no, y
1: hay razones que también, porque no vamos a decir como que no hay razones válidas claro, para divorciarse, porque claro. la violencia es una razón válida claro. para separarse. Incluso la Biblia da el chance de, por infidelidad, también tiene chance de, de separarse. Pero estamos hablando de temas ya externos a eso. O sea, temas que, que yo entiendo que quizá en el noviazgo se pudieron haber tratado uh -huh. y manejado mejor. Y darse cuenta que está en el noviazgo y no en el matrimonio.
0: Claro. Y yo siento que también la gente como que se ilusiona mucho de la idea del matrimonio, de lo que es, ¿verdad? Uh -huh. Y es porque yo siento que también en este tiempo nos bombardea mucho eh, las redes sociales con los o sea, matrimonios de otra persona. Pero también entender que esos son los mejores momentos de, o sea, de nosotros incluidos, que yo posteo mucho sobre ti todos eso no trabaja el momento, porque obviamente el día que estamos moquillado, no lo sí. voy a publicar. Uh -huh. Y la gente no está dispuesta muchas veces a sacrificar esos momentos. Y se hace una idea, y se casa más con la idea del matrimonio que con la idea de la persona que tiene al lado. Sí. La idea del matrimonio perfecto, de lo que ven en las redes sociales y demás. Y realmente el matrimonio cada día es un sacrificio y algo que hay que pensarlo muy bien.
1: Sí. Y yo diría como que seamos de la gente que no vive vidas eh, superficiales sino que busquemos como profundidad. Sí. Profundidad en las decisiones que tomamos, profundidad en la pareja que elegimos, que no sea algo solamente del momento, ni porque me siento bien con esa persona, sino realmente pensando futuro. Si estoy tomando, o sea, si estoy siendo intencional en, en tomar, porque, por ejemplo, ya Lorena dio consejos buenísimo para antes de entrar a una relación, Melissa habló de puntos importantes en la etapa del cortejo. Entonces yo siento como que nosotros tenemos herramientas para bueno. darnos cuenta y tenemos sobre todo al Espíritu Santo. Que yo siento que el Espíritu Santo es nuestra mejor guía porque el Espíritu Santo nos habla. Y nos hace saber cuando las cosas están bien, cuando las cosas no están bien. O sea, qué pasos debemos dar, si quizá estamos tomando una mala decisión. Y yo siento que como que tenemos muchas buenas herramientas para tomar buenas decisiones. Pero yo creo que a veces nos cuesta tomar esas decisiones. Claro. Entonces el llamado con este video es a darnos el chance de quizás analizar nuestras propias vidas y darnos la oportunidad de tomar decisiones difíciles. Uh -huh. Lo digo porque a veces, o sea, tomar decisiones correctas no siempre es fácil. A veces nos cuesta mucho, a veces nos duele. Uh -huh. Pero es mejor tomar una decisión correcta a tiempo.
0: Y que te duela en ese momento. Exacto,
1: que te duela y que después tú puedas sanar uh -huh. y tener la capacidad de, cómo que dicen los psicólogos, de eh, no reinventarse sino de, o sea, la resiliencia. La
0: resiliencia,
1: ¿no? Ajá, exacto. Como de, de volver a salir, de, del polvo volver a, a resurgir con sí. la ayuda de Dios. Entonces, nada, hoy les vamos a compartir varios puntos. No te cases si aún no has trabajado y sanado tus heridas del pasado. Yo siento como que entrar al matrimonio arrastrando esas cosas uh -huh. tiene que ser como demasiado pesado.
0: Claro.
1: Porque... Ya cuando tú vives con esa persona... O sea, yo he escuchado de historias de personas que... En, en el pasado sufrieron infidelidad... Y todavía están trabajando como con esas heridas... Y los reflejan en su esposo o esposa... Y en el matrimonio hay como unos celos constantes... Claro. De... Llamando muchísimo de dónde tú estás... Que qué tú estás haciendo... Revisando celular... Revisando, Porque... O sea, como que... Y de verdad, eso trae mucho pesar... Sí, claro... Entonces, si tú eres esa persona... O si tú estás con una persona que tiene... Cosas que sanar, es mejor que lo, trabaja, que lo trabajen ahora sí. Que se den el chance de, de trabajarlo, de sanarlo Y después ¿Eh?
0: y, y después entonces Exacto casarse. Y tú sabes que muchas veces Hay personas que se casan todavía con el dolor de, de lo que pasó con su expareja O también con cierto anhelo De volver con su expareja Y se casan porque entiende que eso quizá puede como limpiar De alguna forma eso que ellos sienten como por no, otra persona pues la
1: gente lo... Yo no puedo ha pasado, creer. Ha
0: pasado y tú conoces caso. Entonces, aunque ustedes no lo crean, sí pasa. Hay gente que se casa con otras personas porque entienden que quizá esa persona puede quitarle esa ese pinita. Es como cuando le dicen un clavo saca otro uh -huh, clavo, tú uh -huh. sabes. Pero realmente no es así porque yo entiendo que tu corazón pertenece al final a una sola persona. Enamorarte, eso le pertenece a una sola persona.
1: Y también yo creo que es muy cruel claro. para la persona en la que tú entras en una relación. Claro que sí. O sea, el hecho de hacer eso no es justo. No verdad.
0: es justo. Bueno, <risa> Número dos, no te cases si no tienen los mismos valores Ni las mismas metas a largo plazo Es un tema súper importante Y es un tema que yo entiendo que es vital En una pareja, en un matrimonio uh -huh. ¿Por qué? Porque al principio en el noviazgo Quizás eso de los valores y de, y de las metas a largo plazo No reluce tanto Porque ustedes están en, en chelcha en, en, el conoces, en el momento uh -huh. En que estamos enamorados de yo qué, Pero el momento de que tú entras a su matrimonio, tú estás formando una vida con esa persona. Uh -huh. Y estás uniendo tu vida con esa persona a ser una. Eso significa que las decisiones que tome esa persona van a repercutir en ti. Sí. Las, y las decisiones que tú tomes también repercuten en, en esa persona. Sí, exacto. Eso incluye también si yo quiero tener hijo o no. Si yo me veo aquí o fuera del país. Si yo me imagino, no sé, con un negocio específico o no. Me imagino que, que, tú que, que yo quiero que tú seas mamá a tiempo completo, por Ajá, ejemplo. Y tú exacto. quieres trabajar. Eso está fuerte. Esas cosas al final van a producir que, que, que sean, que choquen mucho. Uh -huh. Y van a chocar por cosas importantes. Sí. Esos no son pleitos que se resuelven de, ah, yo te amo y que si yo quiero, no vamos a contar. Son pleitos que van a, como, a tener.
1: Muchas repercusión. Van a
0: tener mucha repercusión y va a tener mucho peso en tu vida.
1: Sí.
0: Uno de los dos va a tener que sacrificar al final. Pero esos sacrificios de cosas tan importantes van a pesar. Uh -huh. El hecho de que yo decida que yo no quiero tener hijo y tú sí, y yo te diga a ti que yo no voy a tener hijo y punto. Eso va a dolerte mucho porque tú quieres ser mamá. Sí. O que yo te diga que tú tienes que dar la casa, cuidar a tus hijos. Y tú quieres ser una. A ti te gusta trabajar, una mujer que le gusta trabajar. Y yo te obliga a quedarte con otros hijos que te va a doler porque tú quieres producir, te gusta sentirte útil en un lugar de trabajo. Uh -huh. Entonces, esos son puntos tan importantes que hay que tenerlo muy claro antes de casarse, si entiendo. Sí. Que hay que hablarlo, que hay que sentarse a discutirlo. Por eso también los prematrimoniales son tan buenos. Sí. Porque en los prematrimoniales te suelen. Eh, sacar a relucir esa cosa. Mira, ¿qué tú piensas de los niños? ¿Qué tú piensas del trabajo? No,
1: Incluso la pregunta que hacen de ¿qué pasaría si ¿Qué ustedes pasaría no ir? pueden? O sea, que aunque ustedes los dos quieren tener hijos, ¿qué pasaría si por alguna razón de la vida ustedes claro. no pueden tener hijos? Claro. ¿Cómo ustedes deben a reaccionar a eso? Uh -huh. Que son preguntas que uno no se hace. Sí. Porque uno da, por, uno da por sentado que uno siempre va a poder tener hijos. Claro. Que uno siempre va a poder tener la vida que uno espera.
0: Y no, no hemos dado cuenta que un gran porcentaje de personas uh -huh. tiene problemas cuando tienen hijos. Uh -huh. Que quizás no es tan sencillo. Que que Muchas personas tienen problemas simplemente y hemos conocido varias. Uh -huh. Sin embargo, por eso que yo entiendo que al casarte tú tienes que casarte por la persona, no por la
1: expectativa, no, por la expectativa del matrimonio, sí. tú sabes. Uh -huh.
0: Sino porque, como yo te comentaba ahorita, imagínate que tú y yo tenemos el sueño de ser padres, pero al momento de que vayamos a tener el hijo, nos dice el doctor que se nos va a hacer difícil o que no vamos a poder. Si yo me casé solamente para tener hijos, ¿para dónde voy? Mi, sí. mi relación pierde sentido, mi matrimonio se esfuma simplemente por eso. Uh -huh. O yo me mantengo contigo porque me casé por ti. Sí.
1: Y a mí me gusta mucho una definición de una psicóloga. Porque ella dice como que el matrimonio, el matrimonio es como una empresa. Uh -huh. Y aunque quizás suene mal al inicio, es verdad. Porque al final sí. en una empresa, para que funcione, todo el mundo tiene que tener la misma visión, uh -huh. los mismos valores, tiene que tener el mismo objetivo, sí. para que todo marche conforme a lo que se espera y que todo salga bien, entonces si en el matrimonio nosotros estamos que uno quiere una cosa y el otro quiere otra, yo creo que otro punto sería importante, el hecho de que si los dos son muy estrictos en cuanto a su forma de ver la vida bueno, y muy rígidos en cuanto a sus pensamientos y son diferentes para exacto, eso es como que algo que tienen que analizar antes de casarse uh -huh. porque es lo mismo que dice Moisés, o sea, eso le va a traer muchos problemas a largo plazo y no les va a traer ninguna paz, uh -huh. sino como el cuestionamiento, como que... Porque al momento, cuando uno está como con la ilusión de casarse y uno piensa tanto en el día de la boda, uno no piensa en todo lo contratiempo que puede claro. venir en el matrimonio, uh -huh. ni en el hecho de cómo vamos a enfrentar todos esos problemas. Y si uno está en la vida pensando como que todo tiene que ser de la forma estricta en la que yo pienso, y los dos entonces, para el colmo, somos muy estrictos en no cómo son pensamos. En nada. Eso va a ser una guerra claro. constante. Yes. Entonces, yo creo que ahí hay varios puntos importantes. Mm. O sea, no se casen si no tienen la misma meta a largo plazo, ni la misma visión de la vida. Mm. No se casen si, si son muy estrictos y no se dan el chance de escucharse. No se casen si no pueden tener como una comunicación asertiva claro. en cuanto a, a esos mismos temas, en cuanto a los problemas, en cómo llegar a un punto medio, uh -huh. si no se dan el chance de escucharse eh, sinceramente y de ver cómo pueden solucionar las cosas. Y al final, yo entiendo que una parte muy clave de no solamente el matrimonio, de todas las relaciones, para tener relaciones sanas con todo el mundo, sí. es necesario aprender a tener una comunicación sí. asertiva, y poder escuchar a la otra persona, bueno. entonces yo siento que lo que nos ha ayudado a mantenernos unidos y nos ha ayudado como a, como a seguir así como juntos es el hecho de que nosotros aprendimos a, a comunicarnos, comunicarnos bien sí, y, a, y a escucharnos y a buscarle solución a las cosas uh -huh. porque si no realmente hubiera sido un
0: caos. Realmente. En cuanto al tema valores, también que, que, que ese punto también hablaba de los valores, imagínense ustedes también teniendo valores cristianos y la otra persona siendo ateo. Imagínense uh -huh. que al momento de tú dar, enseñar la palabra a tu hijo, tu esposo o tu esposa le diga que, que Dios no existe.
1: Sí.
0: O que al momento de, de tú entender que el punto A es el, el, te diga, no, el punto B. Entonces, tu hijo va a crecer con un, una dificultad al momento de elegir a Dios o de entender a Dios, que al final lo más probable es que se vaya por no elegir a Dios, como uh -huh. suele pasar. Porque la confusión que va a crear ese, ese conflicto lo que va a hacer que él diga, no, que esto no es posible, que tú exista de esta manera. ¿tú sí,
1: entonces, pero yo creo, o sea, yo sé que eso fue solo un ejemplo, uh -huh. pero siempre hay que recalcarle a la gente claro. que nosotros como cristianos, que al final el nombre cristiano es porque nos parecemos a Jesús, claro. debemos tomar, o sea, no solamente el hecho de tener el título, sino que nuestras decisiones vayan, o sea, nuestras decisiones honren a Dios.
0: Claro.
1: Eso incluye la decisión de elegir nuestra pareja, porque al final la elección de nuestra pareja va a influir en nuestro matrimonio, va a influir en nuestra familia y eso influye en la sociedad directamente. Entonces, como que si vamos a elegir pareja, también tenemos que hacerlo conforme a la voluntad de Dios, obedeciendo lo que Dios nos ha dicho que no nos, no nos unamos en yugo desigual. Uh -huh. si yo sé que tú no lo dijiste con esa intención, sino no, que fue solo no, un no, ejemplo. No, no, claro, pero
0: es, es como para que entiendan que no se metan en eso.
1: Sí, exacto, pero es solamente sí. para recordar a la Porque gente.
0: Porque la Biblia es muy clara en cuanto a ese yugo desigual uh -huh. y no nos lo dice por algo, nos no sí. lo dice por una razón y es para cuidarnos de, de que esas repercusiones en nuestra familia también.
1: Claro. El otro punto sería, no te cases pensando que el matrimonio va a ser la solución a tu problema, Sí. Eh, quizá en tu problema en tu relación o tus problemas personales uh -huh. porque no lo va a hacer lamentablemente o sea, el matrimonio primero no arregla a nadie ni sana a nadie ni soluciona ningún problema uh -huh. haciendo eso so tú solamente podrías estar llevando esos problemas
0: a tu a matrimonio, tu matrimonio. Sí, a tu casa
1: sí porque el matrimonio yo no sé si la gente piensa que, que lo va a arreglar todo porque como que hay veces que yo he visto personas que entienden como que Ah, mi pareja es así, pero cuando nos casemos Ya él va a cambiar Sí, claro. Él tiene problemas en este aspecto Pero cuando nos casemos Ya eso va no,
0: a gente, desaparecer Hay gente que lo dice y lo promete Dice, no, cuando yo me case yo dejo la calle uh -huh. Cuando yo me case yo dejo salir a tarde de la noche Y realmente Cuando tú te casas, tú firmas un papel pero Tú sigues siendo la misma persona al final uh -huh. Y tú sigues siendo la misma persona en otro ambiente Y más cerca de otra persona que Tú sabes, que le puede molestar Esas cosas que tú estás haciendo
1: Y... Eso me recuerda mucho que hay personas que piensan, o sea, personas que tienen luchas con la pornografía uh -huh. y piensan que cuando se casen Ay, sí. van a dejar de luchar con la pornografía. Uh -huh. Y señores, no.
0: No, la excusa es que ya, por ejemplo, de, de parte del hombre, la excusa es que ya yo tengo mi esposa, yo puedo tener sexo con mi esposa.
1: Entonces ya yo voy a dejar de la de pornografía, de pornografía. Pero realmente ambiente... no pasa así. Exacto. O sea, yo he escuchado testimonio de personas que pensaban así antes de casarse uh -huh. y que cuando se casaron, literalmente... Estaban escondidos de sus esposas viendo pornografía. Uh -huh. Entonces, eh, no veamos el matrimonio como una solución, sino que trabajemos esa cosa antes de uh -huh. Porque realmente, yo lo comenté en el episodio pasado, pero se sufre mucho en el matrimonio cuando tú te das cuenta que tu pareja lucha con la pornografía. Y también es una lucha que la misma persona que tiene la adicción a la pornografía tiene, porque sabe uh -huh. que no está bien, pero tiene algo que, que tiene que trabajar... Entonces, el matrimonio no es la solución.
0: Hay que entender que el matrimonio no puede ser visto como una solución. Tiene que ser visto como una decisión que tú tomas sabiamente. Exactamente. No como una solución a ningún problema. Uh -huh. Ni a salir de tu casa porque tú tienes problemas en tu casa. Ni sí. a... A nada. Ni a los problemas que tienes tú con tu pareja. Ni, ni a, a los problemas que tú tienes con tus ni padres. A las, ni a tu problema con tus padres. Ni a la lucha que tú tienes interna contigo tampoco. Porque uh -huh. realmente el matrimonio no es solución a nada. Al El matrimonio es complicado. Sí. el matrimonio no es fácil nosotros lo disfrutamos mucho porque nos amamos porque hemos decidido trabajarlo cada día porque entendimos que es una decisión diaria que tenemos que trabajar en nuestro matrimonio cada día y, y lo disfrutamos de ese aspecto pero el matrimonio es complicado porque tú estás conviviendo con otra persona sí. entonces si tú llevas problemas al matrimonio entendiendo que el matrimonio es la solución tú lo que vas a llevar es eso mismo problemas al matrimonio sí. y ponerlo más difícil todavía uh
1: -huh. entonces tomen nota y analicen a ver
0: <risa> no te cases por soledad ese es otro punto súper importante porque hemos visto también muchas personas que simplemente por edad o porque se sienten solos, mm -hmm. buscan una pareja y se casan y punto. Pero realmente tú estás tomando la decisión más importante de tu vida, que es con quién tú planeas pasar el resto de tu vida. Yo entiendo que esa es la forma que tenemos que ver matrimonio también. Ahora en este tiempo yo siento que la persona eh, se desligan muy fácil del matrimonio también, pero realmente se creó con un punto que era para pasar toda la vida con esa persona. Sí, el matrimonio. Es uh -huh. Pero realmente... Yo he visto muchas personas que por ejemplo dicen que se sienten solos Que qué pueden hacer, que para dónde vamos Que también tienen cierta presión de la familia De que oh, mira, sí, mira la edad que tú tienes, te estás uh -huh. quedando solo eh, Te vas a quedar solo Pero no sería mejor pasar un tiempo Esperar el tiempo indicado que aparezca la persona correcta Que simplemente casarte por una presión de que me estoy quedando solo O de que me siento solo Y trabajar en ti esa, esa soledad, ¿no? Sí. Pues entiendo que que tú tienes que trabajar en ti ese sentimiento de que me siento solo. Porque primero, el Señor está con nosotros. Uh -huh. Y segundo, rodeate de personas que te sumen.
1: Claro, y también el entender que la otra persona no va a llenar ese vacío claro, de soledad. Claro, claro. O sea, porque a veces inconscientemente, nosotros andamos buscando una persona que llene uh -huh. nuestros vacíos. Uh -huh. Y tu pareja nunca va a ser capaz de hacerlo. Uh -huh. Entonces, ese, ese vacío de soledad es bueno como entregárselo al Señor. Y decirle, Señor, llena tú mi vacío, llena tú eso que yo quiero llenar con otra persona, enséñame uh -huh. a que tú eres capaz de, de saciarlo uh -huh. y de que yo estoy completo en ti. Así. Entonces, es verdad, o sea, yo agradezco mucho que tengo a Moisés, pero algo que yo aprendí es que ya yo no, o sea, yo estoy con Moisés porque lo amo y porque decido estar con él, sí. pero no porque yo quiero que él llene mis vacíos, o que yo quiero que él como que sacie esa necesidad dentro de mí porque yo viví mucho esa frustración de esperar que Moisés lo hiciera y al final, aunque yo estaba con él, esos vacíos nunca se iban claro. y yo me frustraba con Moisés entendiendo como que él tenía que hacer ciertas cosas y tenía que actuar de cierta forma y al final eso solamente le traía una carga a él uh -huh. una carga que él no tenía que llevar uh -huh. entonces quizás si uno se mete en una relación por soledad uno está poniendo como una responsabilidad de la otra, en la otra persona, que esa persona no está ahí para, para, para saciarla, ni para llenarla, ni uh -huh. tiene la responsabilidad, ni va a saber cómo hacerlo.
0: Sí, y que quizás la otra persona también comienza a actuar de otra manera, porque tú le estás diciendo que haga esas cosas, pero no lo estás haciendo de manera honesta. ¿Y en algún punto X eh, eso se va a caer?
1: Un punto que yo considero muy importante, porque mi mamá me lo decía, me lo repetía mucho, era no te casas pensando en divorciarte. Uh -huh. Y para mí eso es como que algo que hoy en día es tan normal. Uh -huh. Porque ya la gente se casa y lo primero que piensa es división de bienes.
0: Sí. Un contrato, o sea, un yo comercial.
1: no me, yo ni me he casado y ya yo tengo un contrato que o dice sea, lo que va a pasar cuando nos divorciemos. Entonces, para mí, eso me, o sea, me choca mucho porque se supone que nos, nuestra visión tiene que ser que el matrimonio va a ser para toda la vida como Moisés ya comentó. Pero en esta generación, el matrimonio es algo tan superficial. Sí. O sea, como que el matrimonio ha perdido su esencia, el matrimonio sí. ha perdido su peso, el matrimonio ha perdido su belleza. Yo siento como que... Porque al final eso es lo que hace el enemigo, que él, que él distorsiona todo lo que Dios ha creado como bueno. Uh -huh. Él lo distorsiona para pa que la gente lo vea como algo negativo, lo vea mal. Entonces... La gente habla mal del matrimonio. Lamentablemente aún dentro del pueblo de cr cristiano sé, hay gente que habla mal del matrimonio. Mm -hmm. O sea, como que yo siento que nosotros tenemos que ser intencionales en volver a darle la importancia que debe de tener el matrimonio. Claro. A verlo como Dios lo ve. Y a ser buenos... ¿Cómo se diría la palabra? Como a dar buen testimonio de lo hermoso que es el matrimonio cuando se vive sabiamente cuando se elige sabiamente. Entonces, si ya ustedes están pensando en qué va a pasar si nos divorciamos, o si pasa tal cosa yo me voy a divorciar y punto, no se casen. Uh -huh. Porque para qué tú te vas a casar pensando en cuándo se va a terminar.
0: Claro, se supone que al final la utilidad del matrimonio tiene que ser algo como lo que Dios creó, tú sabes, para toda la vida. Exacto. No simplemente, ah, que si pasa algo yo arranco por ahí y me voy. Me parece me parece como que en este tiempo simplemente el matrimonio se ha vuelto un puro contrato no un pacto como Dios lo, lo creó en un inicio ¿no? uh -huh. y lo hemos visto así como que yo firmo un papel y si no yo firmo otro papel y me divorcio y punto pero uh -huh. la misma Biblia muy enfática en que el matrimonio es para toda la vida
1: no incluso o sea en la Biblia se hace esa comparación de que el matrimonio es un reflejo de, de la relación entre Dios y la, la iglesia. iglesia o sea para mí eso es como que demasiado grande, uh -huh. que Dios compare su relación con nosotros, su pueblo, con cómo debe funcionar un matrimonio. Uh -huh. O sea, eso nos enseña que... ¿Cómo debe ser? Bueno, nos dice que nosotros como iglesia nos debemos someter a, a Jesús, nos debemos rendir a Dios, debemos respetarlo. Que nos enseña que Dios... Dios o sea, Dios envió a Jesús para que diera su vida por nosotros. Y así mismo el esposo tiene que dar la vida por su esposa. O sea, pues sí como es. que... Yo entiendo que nosotros necesitamos... Volver a leer nuestras Biblias para volver a tener la idea correcta sobre qué es el matrimonio y cómo nosotros como cristianos debemos vivir el matrimonio. Porque hoy día, sutilmente, nosotros nos estamos dejando llenar demasiado la cabeza de ideas del mundo. Y es porque tenemos todo a la palma, o sea, ahí mismo.
0: Todas las opiniones de toda la gente a la palma de la muerte.
1: Sí, y estamos súper bombardeados uh -huh. con contenido, súper bombardeados con noticias, súper bombardeados con toda la cosa, demasiado sobreestimulados. Y muy poco sobreestimulados con la Biblia. Así es. O sea,
0: es lo que menos vemos.
1: La Biblia es lo que menos leemos. ¿Tú
0: sabes qué es tan curioso? Que nosotros por internet vemos mucha prédica, vemos muchos blogs, mucha gente posteando, pero lo que menos leemos la Biblia realmente, que es la palabra de Dios. O Sabemos uh -huh. la opinión de otras personas sobre la Biblia, pero no estamos leyendo la Biblia por sí.
1: Exacto. Eso es muy importante. Y algo que eso me recuerda es que hubo una persona que compartió que muchas veces nosotros en vez de estar leyendo como el mensaje directo de Dios, lo que Dios tiene para decir ahí claramente, estamos tomando la versión que otra persona, o sea, como lo que otra persona comió y sí. masticó, y nosotros cogemos un ching de lo que esa persona Eso. aprendió, en vez de nosotros como que disfrutar y aprovechar lo que Dios nos está diciendo a nosotros uh -huh. a través de su Palabra. Entonces, yo siento que si nosotros fuéramos más intencionales en pasar más tiempo en la Palabra, Pasar más tiempo dejándonos llenar de, de la perspectiva de Dios, de cómo Dios ve la cosa, nosotros no, te, no, no estaríamos como ligando creencias. Uh -huh. Porque yo siento que eso es lo que pasa. Dentro de la iglesia hoy día vemos que hay gente que se está dejando llevar de ideologías feministas, gente que se está dejando llevar por ideologías uh -huh. humanistas, uh -huh. gente que se está mezclando, si no se cuenta, creencias de nueva era, con el cristianismo, con el mundo, o sea, como que hoy en día, dentro del pueblo de Dios, hay una mezcla de un sinnúmero de cosas, Uf. pero señores, la razón es súper sencilla, no nos, damos tan, no nos estamos dando el tiempo de leer la Biblia uh
0: -huh.
1: y de aprender lo que Dios quiere que aprendamos, y aunque este es un tema sobre no te cases, sí, yo entiendo que esto es algo clave, porque como cristianos, al final nosotros queremos vivir como Jesús vivió, y queremos seguir las pisadas de Jesús. Uh -huh. Entonces, ¿cómo vamos a seguir la pisada de Jesús si ni siquiera estamos leyendo lo que Jesús nos dice ni lo que Dios nos dice? Como que no tiene nada de sentido. A veces yo siento que nosotros queremos mal el título de ser cristiano porque la gente no ve bien que el compromiso sí. de ser cristiano.
0: Que la palabra del Señor también, que es como lo más importante. Al final, uh -huh. toda esa ley de creencia, la única razón es porque no se lee la Biblia. Yo siento que ahora en nuestra generación es como lo más, de los que estamos más, ¿cómo se dice?, eh, débiles, digamos. lo que estamos más débiles nosotros realmente es la lectura de, de la palabra. Pero, y la
1: oración. Y la oración. Uh -huh.
0: Pero realmente la lectura de la palabra es lo que nos dicta cómo vivir una vida cristiana. Y si nosotros la leyéramos más, todas esas teorías y esa liga, Nueva era y demás, se eh, caen de inmediato. Yo
1: creo que hoy es un buen día como para nosotros volver a permitir que la Biblia sea la que nos diga cómo vivir uh -huh. y poder volver a ver el matrimonio como Dios lo creó, como lo hermoso que es el matrimonio, uh -huh. la belleza que hay en el matrimonio y poder disfrutar la plenitud mientras nos dejamos guiar por él. Uh -huh. Entonces, yo quiero como que hoy nosotros volvamos a poner nuestra mirada en Dios, en su palabra, en cómo él ve el matrimonio, en cómo él lo creó, para que ya... Cuando alguien venga hablando mal de un matrimonio, no. O sea, el matrimonio no es malo. Tu experiencia puede estar malo dependiendo de tu circunstancia, pero no. el matrimonio, como yo lo creo, no es no malo. Es malo. No. El matrimonio es hermoso. Entonces, no es. yo siento que necesitamos llenarnos más de la palabra de Dios.
0: Amén. Así que nada, esto ha sido unos puntitos. Tenemos más, pero lo vamos a reducir en este, sí. en esta <risa> vez. Eh, quién sabe si después lo vamos a continuar. Pero yo creo que es un tema súper importante, porque realmente el matrimonio es un pacto. Uh -huh. Entre dos personas que, que Dios creó con un sí. propósito que es la familia. Y yo siento que en este tiempo se ataca muchísimo a la familia y lo sabemos. Uh -huh. Las ideologías están atacando full, full a la familia y a la familia tradicional y, y, e incluso a la procreación de hijos, que eso sale de la familia también. Uh -huh. Y tenemos que ser mucho más conscientes de eso y no permitir que el diablo venga destruyendo nuestra familia también. Y, y trabajar esas cosas antes de casarnos para que así no haya ningún pretexto de. ¿verdad? Sí. De, del momento de casarnos. Que mira que no trabajamos. No, lo trabajamos todo llegamos sanos y bien al matrimonio para que nuestro matrimonio pueda ser fructífero.
1: Pero antes de que tú termine uh -huh. yo siento que es importante que nosotros abramos los ojos. Porque no es posible que nosotros como que nos adaptemos a toda esa cosa que estén pasando y la veamos como normales. Porque realmente no son normales. Eso es algo que yo siento como que el enemigo está haciendo todo eso para destruir, o sea, como para distorsionar todo lo que Dios creó, como una Dijiste el matrimonio, la familia, sí. los hijos, o sea, entonces, si nosotros estamos viendo todas esas cosas como normales y como reales, es porque quizá estamos, eh, tenemos la mirada distorsionada, nuestro enfoque está distorsionado y uh -huh. no está donde debería estar puesto. Así es. Entonces, nada. Espero que el episodio de hoy les de bendición.
0: Nos vemos en una próxima. Chao.